0: Hello， 欢迎大家回到海苔熊信箱。呃，上次我们由白雪公主谈到成瘾的问题，白雪公主可能有两个成瘾，一个是对于毒苹果的成瘾。但是这个毒苹果可能还不够到达成瘾的地步，因为一吃就死了。通常毒品会让你有一个慢慢的作用期。那另外一个成瘾可能是他对于购物的成瘾，就是他买东西的时候不小心就会很容易受不了诱惑，然后就买了巫婆的三样东西这样。那我们也从巫婆的角度去想，如果你是一个要调制药品或调制毒品的人，你可以怎么样做这件事？那今天我们要谈一个比较特别的成瘾，是有关于酒精成瘾的问题。刚好是一个呃听众的来信，这样，那我们一样邀请我们的戴森峰老师 h e l
1: 嗨嗨大家好，各位听众朋友大家好，好，
0: 那我一样先念一下这个信箱里面的内容，然后等一下请老师给我们一些回应哈、喔。他说，呃，我是一个女生，我女朋友小时候被邻居性侵，所以应该是一对女同志哈。喔、嗯，他不敢跟家人说，后来家人因为重男轻女，想把那个她女朋友卖掉，所以她女朋友就逃家了。那现在这个呃，他女朋友已经中年了，有酒精成瘾的问题，变成不喝酒没办法睡觉，嗯，然后对亲密关系也有排斥，不想要让人家碰他。那他曾经就是这个这個、来信的这个伙伴哈，叫做阿登，他曾经想要试着跟。呃，他的女友谈这个这件性侵的事情，可是他也不愿意多谈，那也不愿意做自伤，那他不知道该怎么办才好。就是这个阿、啊、登应该有两个困扰啦，一个困扰是呃对方不想谈性侵的事情，那另外一个困扰是他的伴侣就是现在酒精成瘾蛮严重的，嗯嗯，他想要知道该怎么办。那由于我们上次是讲成瘾这部分嘛，所以不晓得老师对于。酒精成瘾有没有什
1: 么看法？我觉得酒精成瘾这个是呃，在药物成瘾议题之外，最容易被忽略的成瘾现象。嗯，其实呢，因为酒精是合法的啦，啊，所以呢，呃，在众多的成瘾物质中呢，那我们开了一个小缺口，让大家能够享受酒精所带来的欢愉的程度啊。所以呢，酒精成瘾一直以来都会让大家认为，呃，你只要不酒驾，反正你成瘾，那你就會做你家里的事情嘛，就关在你家里就好了，不要闹出，不要闹事就好了那其实呢，酒精成瘾本身来讲，它所带来的伤害性呃，并不低于药物滥用的成瘾现象啊、哦。因为呃，酒精它对于大脑的破坏力是非常高的，而且酒精呢，它对于肝脏的伤害性也很高啊、哦。嗯、那这些部分呢，其实都会告诉我们一件事情，就是酒精成瘾其实它是一个需要去正视的疾病。嗯，它虽然不违法，它不叫做病犯啊，它它单纯就是一个病人。所以呢，我们会非常鼓励呢，阿登您应该要去。跟呃，您的这个。伴侣，然后女朋友讲、哦嗯、说呢，实际上呢，酒精成瘾它是一个可以治好的疾病，是，对，而且呢，其实人体是一个非常呃奇妙的一个构造，就是说，当你今天呢渐渐的不再碰这些东西的话，尤其酒精，啊、嗯呃，我们身体是可以把之前受损的功能呢做绝大部分的复原的，复原性很好，所以这个不用太担心啊、哦。所以呢，酒精成瘾、嗯、第一件事情啊、呃，一定要请您呢带您的女朋友去就医。那目前呢，他台湾各地的成瘾门诊非常的多，如果您是在北部的话呢，我们就会建议，比方像是这个松德医院，啊，我们联合医院的松德院区当。嗯、那那边呢，就有非常多的成瘾治疗。那你
0: 不用担心说你血了会不会抓起来，因为你是酒精嘛
1: 。对，第一是酒精，第二呢，其实他当然有所谓的住院治疗，嗯、也不用担心里面想啊，大家可能都对这种成瘾治疗有一些负面的印象啊，就是好啊，像应该像是精神疾患的那种收容型的關起,、啊、关起来的，或者绑在床上怎么？其实并不会，我们是非常人道的。台湾目前的这一些关于成瘾症的治疗呢，其实它的整个我们讲说它的专业性
0: 。哎、欸，那那好，倘若、嗯、我今天我酒瘾呢？我去到医院，我会发生什么事？嗯
1: 、一般来讲，会先做的是一个酒瘾的深刻度的频段。嗯啊、哦，就是他通常呢会，因为我们会去的时候，大部分都在上称清醒状态了。我们大概分成两种了、哦、啊，嗯、一种叫主动型求助，主动型求助相对简单一点，就是你在清醒状态，那、呃、当你酒饮起来的时候，他再来做一个控制。那如果你今天是已经烂醉如泥被送过去的话，其实医生的判断就比较简单一点，他就直接可以知道说你已经用了多少的酒。嗯、那这个使用的型可能透过送过来的人给予一些回馈啊、哦，然后来做这样的一个诊断。然后一般来讲的话。话呢，其实这些戒瘾治疗最难的、最不舒服的，大概就是第一周，也就是这个戒断症状期。哦、哎，那这个戒断症状非常的不舒服，因为你呢，其实啊、哦，我们这些药物，我们从上一级的药物滥用到这一级的酒精啊、哦，这些成瘾物质在身体里面都留不久
0: 啊，什么意思？
1: 所以其实我们的代谢功能很好，一下就没有了。那是什么流的酒？心瘾流的酒，你就一直幻想着这个瘾头的存在。还有一个就是这些呢，引起你瘾头的环境线索存在。所以我们换句话来讲，有一种喝酒叫做一个人喝闷酒，坦白讲还喝不会太醉。一个人喝闷酒这件事情。就是一个人，么不不不不喝。通常一般来讲，喝到会乱射，大概就是酒，有人去拼酒，有人去干什么干什么，那种就是社交型的酒，在这种场合之下呢，比较容易过量。嗯，然后所以呢，其实呢，在这种戒断的过程中呢，我们的身体。应该是这么讲哦，我们在适应没有成瘾物质的过程是痛苦的，嗯，但是呢，其实成瘾物质很快就从我们身体里面洗掉了，嗯啊，那是很快的。如果说按照我们的这个医学的数据上来看的话呢，存留最久的其实是大麻，大麻大概可以在我们身体里面存留，就是我们如果验尿来讲验得到的话，你是重度大麻吸食者的话，大概即使你中断了。一个月内都验得到，嗯，哎，那但是一般像海洛因呢、安非他命，大概四十八小时就排光了，嗯，身体就不会有这个药物反应。但是接续而来的就是想要用药的这种冲动，这就是戒断症状了嘛，啊、哦哦，所以呢，酒精大概我们一般来讲，酒醒了以后，大概酒精验不到以后，身体里就没有这个乙醇的反应，就没有酒精了，没有酒精的这个成分之后呢，其实你的痛苦就开始出现，就会变成你想要重新又拥有它。哦、那这时候呢，医院就会做一些束缚。通常就会呢，嗯、呃，一般我们目前都是让你在那个安全室，就是那个房间里面呢，完全没有尖锐的物品，都有海绵保护，让你在里面呢做一个比较安静的，或者一个感官上面呢比较单纯化，剥夺一点感官，让你呢比较撞墙啊，比较痛苦的啊，呃，一来就好清洗，有些人可能会有失禁的现象，嗯、那在那个房间里面呢，它是一个比较防水的，就是整体来讲比较好处理。那这种戒断症状呢，再辛苦再不舒服，以海洛因来讲，最强的这种四季毒王海洛因来讲，大概也是一周啊，那就过了。嗯那酒精呢，可能会拖一下，因为很多人酒精酒精合法的，很多人就喝，常年、经年累月的喝，所以他通常还会有一些器官功能不良所带来的后遗症，比方说肝功能不良。嗯嗯那这时候呢，他就必须要有更多的专业的介入治疗，治疗介入这些部分。那这些东西呢，其实快的话也是一周，慢的话十天左右，你就可以进入到第二个阶段，就是戒饮的一个维持期。嗯嗯那这时候就要透过智商跟教育的方法。来去让你了解到说这个酒精对你的一个伤害性，以及你呢能够在没有酒精的情况之下，我们可以提到就是说没有酒没办法睡觉。所以呢，我们今天呃应该就是要让您的女朋友呢有办法呢能够去学习到一个不需要酒精就能够得到适度休息。其实我怎么记
0: 得我念到的书是相反，有酒你反而没办法好好睡觉。对，
1: 因为酒精呢其实呢应该这么讲，喝酒会让你容易入睡，但是难以深眠，就是浅浅的睡，好像一直在做有睡跟没睡一样的睡
0: ，嗯，他就让你进入睡觉，但是那个睡的状况其实很不
1: 好，很不好，品质很差。
0: 所以，如果你女友真的想要好好睡觉，那有别的方法可以让她好好睡觉。对，不要靠。
1: 应该是呃，后续的我们这种在睡眠治疗部分的啊、嗯嗯哦。所以呢，其实呢，那这个呢，呃，真的不用太担心。成瘾治疗这个，在目前，我相信健保在应该如果在医生诊断之后，应该某种程度上会有所给付了啊、哦。嗯、所以呢，我们会鼓励先去治疗这个酒精成瘾这个现象啊、哦。那这是可以回呃，可以我们叫做可以完全恢复的，请你呢真的不用担心。那第二个部分呢？是提到这个亲密关系排斥，那它的原因是否是因为被性侵？这个其实我们真的就不了解了。嗯啊，因为拉得很远了嘛。嗯、所以性侵呢，如果您的女朋友不想说，我是建议你不要太急着去把它挖出来，因为您不是专业的精神科医师。而且，
0: 如果你挖了之后，万一就像刚,刚我们前面前几集讲到的，吧，嗯、那个伤口又在重现，对
1: 对对，其实更不舒服哦。所以呢，我们会建议就是说呢，呃，与其说不愿多谈、不愿去滋商这个部分呢，我觉得我会鼓。利亚登，您站在一个温暖的一个支持者的角色，嗯，哦，支持者他就说，呃，支持者，您的女朋友说，即使您今天被性侵了啊、哦，那但是呢，在我们的亲密关系里面呢，我个人还是站在温暖保护的立场
0: 。我我常常听到有一些就是被性侵的人，他们会说一些话，让我觉得呃很心疼也很感动。他们会说我就是一个坏掉的人，嗯，我就是一个已经被用掉的人，嗯，然后。我不想要去谈我是怎么坏掉或者怎么被用掉的，但是我只希望你。可以接受我是这样子的一个坏掉的人、嗯
1: ，对，所以呢，其实换句话来讲，就是说，在因为性侵这样的一个，大家会觉得说性关系的这个不洁的、神当，这是一个很不舒服的感受。我相信一定是的啊、哦。那但是呢，我们也会鼓励各位，如果您本身听众朋友们，您有这样的一个不舒服的经验或感受的话呢，千万要告诉自己，这个不是一个你的就就像我们之前提过，不是自己的错误哦，不是一个错误啦。啊。所以呢，性侵这件事情，我会建议大家就是说，先不要去深刻的。挖掘，反而我们应该要去处理的事情是所谓的对亲密关系有排斥这件事情。嗯、那其实呢，我相信阿德尼提到的叫做不喜欢让人碰，那这个很明显的就是所谓的身体接触型的一个亲密关系。嗯，那其实亲密关系呢，随着我们人类行为的多元化发展之后呢，不见得一定是碰了以后才有亲密，很多时候是心灵上面也可以建立亲密感受，嗯、或者是共同完成一件事情这种成就感上的亲密。嗯、啊，那我觉得呢，你可以透过这一种更不一样的这些中。周边的亲密接触的机会，来去增强你们在肢体接触上面的欲求感，嗯，那你会觉得说，嗯。呃、嗯，比方说我们今天真的一起爬了一座山，然后呢，我们手牵手啊，我帮助你，我稍微推你一下，拉你一把，哎，这种肢体接触，渐渐、渐渐、渐渐的来去让他适应这一种身体碰触上的性。或
0: 许他之前可能对于碰触再来连接到是一些惩罚或者是负面的经验，可能对。他现在要突然让他连接到正面的，没有那么容易。嗯，我我曾经遇过一些做性治疗的心理师，他是跟我说，你不要对方就已经很恐惧了，然后你一开就说你要做爱，对,对,对，你应该。是先从呃，先从按摩或从碰触他的手，是这种慢慢开。哎、啊，那刚刚老师讲那个更好，是你甚至他连这个都无法，那你可以先一起去做一些行动活动，嗯、然后让他习惯是。有一个人跟我靠近，他还没有碰到我的时候，这样的情况我也还是安全的。对，
1: 而且彼此都是彼此尊重的。然后呢，方向是一致的，我觉得这很重要。因为呢，嗯、其实加害跟被害这两件事情，就是大家都因为加害跟被害一定是面对面的嘛，嗯、对，或者就是说我们今天无一致目的嘛，嗯、所以很多时候被害才会觉得说，我怎么可以容忍这个跟我呃完全没有一致性的人出现在我的身边？这是一个很恐怖的一件事情。嗯、那我们透过这种一致性的目的，或者是我们共同完成某一件事情，这所大来成就。有感的，渐渐渐渐的，能够拉近彼此的距离。我觉得在心灵上的距离先拉近，渐渐的再走到这种肢体的碰触，可能他的这一个呃温暖的感受会提升
0: 。嗯，我觉得这个事情虽然呃是一个很大的创伤，但是也因为他如此，所以他需要更长的时间，所以急不得。对，而越急的话，可能反而会。可能会反效果
1: ，没有错。嗯嗯，嗯
0: 对，所以刚刚戴老师讲，在酒瘾的部分的话，可能可以先做密集的治疗，那不会太长，也不会太可怕，不用不会不会不会，对，好像会会什么会把你五花大绑什么的，嗯啊，他会有一段治疗的时间时间，那也不会太久。那另外呃，也有一些方法可以取代酒精，协助你的伴侣可以。好好的入睡，所以不一定要靠酒精，也可以靠其他药物或其他的方法。那最后就是，如果是在亲密关系的部分的话，我们也是同样建议说，可以先从一些呃身体上面以外的碰触开始，可以先从同刚刚老师讲的同方向的部分先做起，一起去爬山，一起去户外做某些事情，然后让两个人的亲密感、心灵上近感先靠近，然后再慢慢的去提升身体碰触感上面的靠近
1: 。没有错、嗯，嗯嗯。
0: 好，那这这两次呃，我们谈了这么多，可能跟犯罪、跟性侵害、跟呃受害或是加害有关的东西，这老师最后有没有什么想要分享给大家的
1: ？嗯、呃，其实呢，我觉得犯罪这个议题呢，本身非常的有趣，也非常的深远了啊。嗯、那随着我们的整个的法律的演变、社会形态的演变呢，犯罪这件事情呢，一直都会有全新的让我们意想不到的部分可以发生。那我觉得这一次的挑战对我也是一个很大的一个呃 challenge， 怎么讲？那就是说，哎、欸，那海獭熊很有创意的呢，把童话我们一直觉得最完美、最无瑕疵的这一种儿童纯净的感觉呢，去连接上了。如果我们用成人用另外的一个角度来斜杠出来思考，我呃,呃，我蛮佩服这样的一个思维啊、哦！也希望未来呢，还能有机会呢，能够跟听众朋友们呢，在海獭熊的这个平台上面呢，我们再来谈谈看这一些不同的童话故事，或者是这些作者们他们背后。呃，也许谈到的一些深层的心理学在犯罪领域上面的一些应用
0: 。好、哦、那谢谢戴老师。下一集我们要谈一个，终于不是来自于格林童话，也不是来自。与安徒生童话的故事叫做《绿野仙踪》，那我们也会邀请一位特别的神秘嘉宾，他是有点像是我开始踏入童话这一行的一个呃领航的一个学长了哈。所以呃，这个绿野仙踪的故事呢，特别适合那种呃你跟家人的关系蛮疏远的，可是你又很想要跟家人靠近，一种很矛盾的状态。的人来呃听这一则故事哈，所以就期待下一次我们的海台中心里话啦。好，那我们下次见，拜拜，拜拜。